1: Saludos amigos, bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida. Ya estamos una semana más con todos nuestros amigos pescadores y pescadoras. Cada día se suman más pescadoras a Río de la Vida. Una hora por delante para un programa más que interesante a través de la 87.6 de la FM y la nueva frecuencia en Valladolid. Y un saludo eh, para todos aquellos que estáis conectados a través de nuestro Facebook que estamos emitiendo ahora mismo este programa y en los que os sumáis eh, a nuestra, también a nuestra aplicación móvil Radio 4G Valladolid y plataformas de podcast. Eh. Gracias a todos. En un día con nombre y apellidos... 11 de marzo del año 2021, mi nombre, Óscar Arratia, y como siempre... Mi compañero y amigo, capitán de a bordo, Sebastián
2: Cuestas ¿Cómo suena esto, Oscar, 11 de marzo, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo corre el tiempo aquí en Río de la Vida? Esto es una pasada Buenas tardes a todos, bienvenidos, bien ha dicho mi compañero y amigo Oscar Arratia Acomodaros en vuestros sillones porque da comienzo un programa nuevo Un programa único, el programa 84 En el cual hablaremos de una señorita que va a entrar en la selección vasca Que para mí es un orgullo decirlo eh, Seguimos sumando porque gracias a vosotros y a esta familia cada día es más grande, pido a todos los oyentes que cierren los ojos, que se sitúen en un escenario favorito, por ejemplo su modalidad favorita, el escenario, el río, lo que ellos quieran, porque da comienzo un jueves más, un programa más de cuál?
1: De río, río de la vida. De la vida.
0: en agua dulce y salada búscanos en Facebook José Luengo Pesca y la Autovía del Pescador o llámanos al 690-77-74-93 o 983-48-20-35
1: Más de Río de la Vida, en el que hoy hemos empezado a las seis de la tarde con Roberto Valdivieso. Buenas tardes, Roberto, y gracias. ¿eh?
3: Buenas tardes a todos y nada, gracias a vosotros.
1: Muchas gracias, y bueno, puedes visualizar el vídeo de Roberto En el que ha hablado de esos engodos Un vídeo muy importante para todos los pescadores Sobre todo de feeder o de car fishing ¿eh? Que quieran aprender un poquito Bueno, pues Roberto lo ha explicado perfectamente Muchas
2: gracias, Robert Bueno, y hoy estrenamos camiseta, ¿no, Oscar? Aquí sí, y bueno, oye, por cierto, <risa> vamos regalo, a hacernos una verdad? foto
1: después, ¿vale? Porque nos han hecho un regalazo, no un regalo, un regalazo de una camiseta con la marca de Río de la Vida planchada Y con nuestro propio nombre Muchas gracias al doctor Minayo, al señor Manolo Muchísimas gracias, de verdad bueno, en el día de hoy nos preocupamos de nuestro alimento de los peces, pero antes, Sebastián Cuestas nos salvará de la situación de embalses y caudales, que en este caso nos hablará del embalse de Arcos en Cádiz. En el debate de Lía hablamos del próximo documental de Río de la Vida, con Roberto Valdivieso, que en breve dará la luz en el escenario de Castro Nuño. En nuestra entrevista de Lía hablamos con Luca, de Car Spirit Group. Y es que vamos a hablar de una cosa muy importante en Río de la Vida Y es que nunca habíamos hablado del alimento ¿eh? La importancia que tiene el alimento de nuestros propios peces Eso que tanto queremos y como es habitual Hacemos referencia a nuestros patrocinadores Que en el caso de hoy es la
2: Autovía del Pescador ¿Y quién tiene más alimento que la autovía del pescador, Oscar? Es que es <risa> muy una grandes. maravilla de tienda y gigante, inmensa, en la cual podrás encontrar una gran cantidad de marcas de productos de pesca como Dynamite Vice, Hard, Zoom y Rapala, entre otros. Tienen todo tipo de artículos como boiles, peles, saborizantes, engodos, ropa especializada y accesorios para la campada del Car Fishing. Así que ya sabes, coge tu coche, mete todo este producto y si no tienes un sitio para pescar y si te hace falta asesoramiento, acude a la autovía del el Pescador, en la autovía A62, salida 102 en Cubillas de Santa Marta, Valladolid. También puedes localizarles a través de su Facebook en José Luengo Pesca, Instagram La Autovía del Pescador, o llamándoles a su teléfono de contacto, de contacto apunta a Óscar para que no repita, 690-777-493 o 983-482-035. ¿983? 482 482-035, eh, ya más... Estaba cambiando de pantalla...
1: grandes Dani María María y Dani oye si no conoces la tienda de la Autovía del Pescador por favor ¿eh? tienes que intentar eh, conocer a esta gente maravillosa nuestro segundo entrevistado nuestra segunda entrevistada en este caso este entrevistada nos trasladamos telefónicamente a la Rioja para hablar con una de las seleccionadas de nuestros próximos campeonatos de salmón y dos mosca como es Marisol Hurtado y los colaboradores, los habituales, moscas de león, torro roll, river, fly, cañas de Raguel, alta, la autovía del pescador, pescaolítico, JJ Fishing. Quiero recordarte que estamos en directo y que puedes interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp en el 681 07 -2297. También mensajes a través de nuestro Facebook buscándonos por Río de la Vida. Y hoy quiero mandar un saludo, un fuerte saludo a todos los pescadores y pescadoras, pescadoras y pescadores de Cádiz. Que además la próxima semana tenemos noticias sobre la pesca en el mar y más concretamente en esa ciudad, en Cádiz preciosa Cádiz.
0: En Río de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas en Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián
1: Cuestas.
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del embalse de Arcos, situado en la provincia de Cádiz. El embalse de Arcos es otra de las muchas opciones de pesca en la, en la provincia de Cádiz. Situado en el río Guadalete inmediatamente después del embalse de Bornos, queda relegado a un segundo plano por la excelente calidad de este, además de por su tamaño, pero que puede servir como plan B en algunos otros casos. A pesar de no llegar a las densidades y tamaños que alcanzan diversas especies en Bornos, el embalse de Arcos comparte con él algunas características. Una de ellas es el disponer de una zona protegida que cubre toda la cola, el precioso paraje natural. ...cola del embalse de Arcos... ...ocupando unas 120 hectáreas... ...cuya frondosidad sirve de refugio... ...a numerosas aves... ...por supuesto el benigno clima... ...es otro factor común... ...que hace que los periodos de actividad... ...se alarguen un poco más aquí... ...la calidad de las aguas es un tercer factor... ...compartido que favorece la vida... ...y sobre todo la reproducción... ...finalmente la ruta de los pueblos blancos... ...hace de nexo y le marca en una región... ...que merece la pena su visita... A pesar de que Arcos no es un lugar destacado para la pesca, lo más reseñable es la comodidad para la pesca de ciprínidos. El embalse ha sido acondicionado como escenario de pesca deportiva, lo que le convierte en un lugar elegido habitualmente para concursos de pesca. Los numerosos puestos, cómodamente accesibles, están repartidos en tres zonas de profundidad variable, entre 2 y 7 metros. En cualquiera de ellas se puede pescar con muchísimas posibilidades, carpas, barbos y bogas. Sin llegar a alcanzar grandes tamaños, su densidad es suficiente como para tener diversión asegurada. La mejor época para la pesca llega cuando baja el calor del verano y sobre todo entra el otoño. En Arcos también hay Black bass aunque de un tamaño mediano y no de gran cantidad. La mejor opción para poder acceder a los lugares más interesantes, donde sobre todo se esconden los mejores ejemplares, es en una embarcación. De otro modo, en las zonas accesibles a pie encontraremos bases pequeños y solo algún ejemplar medio ocasional.
0: Radio de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián
1: Cuestas. Hoy nuestro debate se ha suprimido porque está con nosotros Roberto Valivieso, desde las 6 de la tarde. Además, Roberto, buenas tardes.
3: Buena, buenas tardes, me gusta.
1: Bueno, primero, ya lo he dicho al principio del programa, pero muchísimas gracias porque siempre nos acompañas en estos directos e intentamos enseñar a la gente a lo que es un engodo.
3: Sí, la verdad que, oye, intento... Eh, lo poco que sé, intento transmitirlo Los conocimientos que tengo Que desde luego que no, no son muchos Pero bueno, oye, con la ilusión que tengo ¿Cómo que pues, no son eh, muchos? Por favor, eso. no te hagas aquí el, el madre el mía el Es un guardiola que máquina, Es, es un guardiola Tenemos
2: tres minutos clavados eh, Vamos a hablar de un documental Que tenemos grabado, en el cual acabamos de soltar Ahora el tráiler, en Castro Nuño Háblanos un poquito de, de esa jornada En la cual has tenido a dos pesados Con dos cámaras y un dron volando por encima tuyo Cuéntanos un, poco, un poquito rápido ¿qué, qué, qué has vivido ese día ¿Qué, qué tal
3: experiencia Pues la verdad que Fue una cosa excepcional Porque elegimos el día Y no nos sale tan, tan bien eh, Hacía frío, es verdad eh, Un poquito de, de viento Bueno, bastante viento Pero lo, con lo que me quedo de ese día Era la claridad Con las aguas que estaba no, el, claro. el, Con las aguas que estaba Entra, el, en dos
2: minutos,
3: ¿eh? el, el río vale. ...y el sol que hacía... ...entonces eh, las imágenes que quedaban... ...que quedaron grados que... ...de lo poco que he visto... ...eran pues una, una auténtica pasada... ...los peces también desde el... ...minuto uno dieron, dieron la cara... A mí, a, a mis compañeros eh, Entonces, oye, la compañía Sin prisas, sin presiones O sea, un día de verdad que De lujo
2: Hacía de lujo. bueno al principio y de golpe Según se levantaba el aire, picamos más
3: salgo, <risa> <risa> Qué curiosa es la pesca, ¿verdad? Sí, cuando se levanta normalmente El aire, eh, mueve Estaba el agua, es verdad que estaba el agua Un poquito parada, entonces cuando se Se levanta el aire siempre pues entra Un poco más de oxígeno, se mueve el fondo Siempre suele activar un poco más más la pesca, a veces va bien otras veces va mal, en este caso pues eh, va, va bien claro.
1: Mira, no sé si está viendo ahora mismo la gente que está conectada a nuestro Facebook de Río de la Vida, está viendo ahora mismo el, la parte promo, ¿vale? del documental donde tenemos mira, ahí está Arón, eh, que va a lanzar en estos momentos, eh, tenemos a Jorge de Avia y, y a Roberto Valdivieso sí. bueno, un documental que dentro de muy poco verá la luz y bueno, tendremos más noticias, pero sí que es verdad que fíjate que con el día tan malo porque han visto aquí desde el dron Con todo el sol que hay eh, Vemos que parece que era un día muy bueno Pero al contrario, hacía rachas de viento de 45 kilómetros por hora
3: no, la verdad que es, es el sol, el sol engaña. Incluso lo digo, en el, estaba el agua también, no sé, estaba el agua muy fría.
2: Estaban los peces más fríos Estaban, que los cubitos de hielo.
3: Estaba muy frío, pero con el sol y, y el viento, lo que sea. Los peces desde, oye, dieron la cara. A mí ya te digo que lo, con lo que me quedo de ese día es eh, la claridad del agua, la claridad del agua y, y un reportaje fotográfico o, o de vídeo. Con el sol que había en, en invierno, que ha sido hace poco, sí. pues la verdad que gana muchísimo. Gana Tenemos
1: muchísimo. que decir que este es uno de los escenarios donde se va a realizar el Campeonato de España.
3: Sí, en principio, si, si Dios quiere, sí. Si sí, sí, Dios quiere, sí, bueno, me, está diciendo sí, frotándose
2: sí. las manos. O
1: sea.
3: no, yo no tengo ninguna presión, o sea, ninguna.
1: Bueno, pues eh, eh, esperemos que ese campeonato de España se realice en este escenario de Castro ¿no? Y que, sobre todo, que tengas un. No sé, que quieres primero, un segundo, no estaría mal.
3: No, tam, ya te digo que no tengo ninguna presión. Voy a intentar hacer lo mejor que, que pueda. Y, oye, eh, juntarnos que con, con gente de otras autonomías, que es lo, lo importante por poder vernos, ya que el año pasado, pues, en principio estaba previsto este mismo campeonato y no lo pudimos realizar. Entonces, pues, oye... Roberto, hemos será... hablado
1: del de engodo a las seis de la tarde. Eh, ¿Crees oportuno que el alimento es muy importante para la, la pesca?
3: El alimento es eh, fundamental. ¿Cómo es la manera que tenemos de, de engañar a los peces? No, ¿Cómo es el alimento? Hacemos, bueno, hacemos
2: pues, una cosa: te dejamos dos preguntas que se las hagas a Luca. Prepárate, <risa> por favor. No, 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 quita. Sí, sí, sí. sí. De,
3: de lo poco que he visto, eh, <risa> Un
1: crack, ya le tenemos al otro al niño telefónica Vamos con ello.
0: la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Pues es que hemos dado giros muy completos durante todos los programas de Río de la Vida, pero en este caso nunca, nunca antes habíamos hablado de algo tan importante como es el alimento de nuestros peces. Para ello tenemos a Luca de Car Spirit Group. Buenas tardes Luca.
4: Buenas tardes a todos. Buenas, ¿Buenas tardes
1: Luca, ¿qué tal estás?
4: Muy bien, aquí estoy, estoy bien cómodo, además que vi que en, en el Facebook ahí es un intro, mi himno, mi, mi canción favorita de Unfortunate Son, de Creedence Creed and Screen What Revival
2: pues bueno. Sí. Te no puedes... sé si hoy la, la
5: puesto no, Pero... sí,
2: te, puedo, te, puedo, te podemos contar la historia de esa, de esa canción. Esa canción tiene una historia porque es la canción ¿Sí? favorita de, de mi padre. A mí me encantaba. Yo de pequeño, con, con 8 o 10 yeah. años, votaba como, como una pelota de baloncesto cada vez que escuchaba esa canción. Sí, sí, a mí, a, a, a mí igual. Es que me encanta, es mi, mi canción favorita. Es,
4: es lo único bueno que, que trajo la guerra de, de Vietnam. Es verdad,
3: la
1: música. Bueno, Luca, Además, estamos, estamos acostumbrados a hablar de, te, de técnicas, de pesca, de diferentes pescadores, bien. pero realmente es la primera vez que analizamos detenidamente el alimento de ellos, de, de los peces. ¿Por qué te especialistas en el alimento de las carpas?
4: Uf, todo vino de, de una forma muy natural, siguiendo los pasos lógicos... Cuando uno quiere cazar un animal o pescar un pez, o, o lo más normal es saber todo sobre, sobre él para, para ser eficiente, ¿no? Um, así que me puse a, a buscar información científica sobre la anatomía de la carpa, sobre su, 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 su sistema de quimio y recepción, um, en relación con el cebo, con su presa, uh, sobre su sistema digestivo, comportamiento, etc., y cuando realmente a mí, cuando algo algo me, me, me apasiona, lo llevo a un extremo y terminé bueno, con docenas de decena de libros eh, de especialidad, muchísimas, eh, muchísimos estudios científicos. Eh, llegué a contactar directamente con los científicos y al mismo tiempo que, que mis conocimientos aumentaban también mis, mis dudas sobre la eficacia de, del cebo que yo he usado, ¿vale?, me di cuenta que, que el cebo que hay en el mercado está muy muy limitado. Así así decidimos con, con el respaldo científico, eh, eh, empezamos a construir un cebo que realmente eh, estaba diseñado para picar carta. ¿vale? Hablo, hablo en plural para sí. porque en todo ese trabajo no era posible sin mi amigo, mi compañero, mis socios, yo voy a darle nombre, ¿vale? Un saludo. Y a, y a, un saludo. Al... Yo, hemos,
1: estamos hablando de, de, de cebos y, y quizás una de las preguntas que yo creo que deberíamos de definir, yo creo que en sí. concreto es, ¿qué, ¿qué es un cebo? ¿Un
4: cebo para la carpa?
1: Eso es, ¿qué es un cebo para la carpa?
4: <risa> um, voy a explicar lo que es, eh, lo que debe hacer y en qué orden lo tiene que hacer para ser un cebo completo y efectivo. Eh, el cebo lo primero tiene que mandar una señal, señal que lo voy a meter directamente en el, en el, en el medio de, del tema, ¿vale? Eh, el cebo lo primero que tiene que hacer mandar una señal química continua, de mucha calidad y mucha cantidad, que estimule correctamente al el sistema olfativo, y de esta manera facilitar a la carpa encontrar la fuente de donde viene la señal que es nuestro cebo o la zona cebada, ¿vale? Entonces, lo primero que tiene que hacer es estimular al nivel olfativo, haciendo una nube química de mucha cantidad y mucha calidad, como los pescadores, la, la nube que hace nuestro cebo de otro lado. Una vez en contacto directo con el cebo, entra en acción el sistema gustativo. Si, el, si, si, si está estimulada correctamente, absorbe el cebo, y se confirma el gusto dentro de la boca, ¿vale? donde tiene la mayoría de los, de los sí. receptores a nivel gustativo, de la papilla gustativa, se traga el cebo, está machacado con la ayuda, ayuda de los dientes uh, parí, paríceos, pasa al uh -huh. intestino donde tiene, tiene que estar digerido con, con facilidad por las enzimas, y repite esa operación hasta que está saturada o, o por suerte o por técnica de cada pescador pescada. Eso es un tebo para la carpa, es un, es un superalimento, ¿vale? Que cumple todos, todos los pasos que necesita uh, hacer un cebo para que sea efectivo a la, a la hora de, de pescar él, ¿vale? Entonces, um, lo primero que tiene que hacer es estimular al, a, al sistema olfactivo. Sí. El sistema olfactivo, um, mandar una señal, como, como dije, de mucha cantidad y mucha calidad, y estimular la carpa a nivel olfactivo. ¿vale? ¿De qué manera funciona la carpa a nivel olfactivo? Eh, imagínate que la carpa está, está moviéndose por el agua y siempre, siempre está filtrando el agua por los orificios nasales. ¿vale? Además, la, la direcciona eh, por orificios nasales y detrás de los orificios nasales tiene unas bolsitas con unas láminas llenas de receptores de moléculas. Bueno, eh, esos receptores de moléculas reciben la señal química de la molécula para ser, para, ser, um, para estimular al nivel objetivo tiene que ser disuelta en el agua y queremos, quiero decir que la, la, la carpa huele la solubilidad en el agua no huele la no, no huele los gases como los humanos ¿vale? entonces sí. um, una vez que está correctamente estimulada cuanto uh, cuanto más estímulos tiene uh, Estimula que estos receptores de, este receptor de moléculas, imagínate que son como una, una, un, un candado, ¿vale? Y la, la, la molécula disuelta en el agua es la llave, ¿vale? Tiene un, una barbaridad, una multitud de receptores de moléculas y cada receptor de molécula está, está diseñado para recibir una cierta molécula, ¿vale? Uh -huh. Cuanta más moléculas estamos estimulando, más posibilidad tenemos la carpa está más excitada y más posibilidad tenemos que encuentre la fuente de una señal, ¿vale? Si es continua, una vez que está en contacto con, con, con el cebo, como dije antes, entra el sistema gustativo, ¿vale? La carpa tiene la en, en las barbillas que son como lenguas eh, exteriores, en las aletas tiene receptores de moléculas, ¿vale? A nivel gustativo. Si la carpa pues va absorbiendo en el sustrato el agua alrededor de nuestro cebo y cuando cuando está satisfecha con lo que está recibiendo, pues absorbe el cebo dentro de la boca donde tiene la, la gran mayoría de los receptores de, receptor de moléculas a nivel, a nivel gustativo. Si está satisfecha, sigue la operación y se traga el cebo, lo machaca, luego entra en, la, en el sistema digestivo donde, donde se ponen la, las enzimas a, a, a digerir el cebo. Todo ese proceso um, tiene que ser, tiene que ser estimulados uh, estimulado por completo de nuestro cebo. Si no, es un cebo incompleto, ¿vale? Ese es un cebo para la carpa, es un superalimento. ¿sí? No, ¿sí? No,
2: es, no es nada más. Respuesta más, más que detallada. Imposible, eh, Luca. Es una pasada. <risa> bueno, intentaba un
4: y ir un poquito por encima, ¿vale? Es, un es una correcto, pasada. Va largo,
2: ¿vale? Yo, vamos, yo todas esas membranas que has estado contando que tienen, digamos, en la parte inferior de... En, perdón, en la parte posterior de, de los orificios nasales, eh, eh, bueno, la verdad que me has quedado impresionado. Eh, bueno, podemos partir de la base que las carpas viven en este muy diferentes donde por ejemplo su alimentación depende de estos escenarios ¿ crees que se puede desarrollar un cebo para cada ocasión?
4: Eh, es imprescindible pescar con un cebo adaptado porque si no no hay, hay tantas variables y escenarios de pesca eh, que cualquier cebo estos terreno tiene muchísimas limitaciones ¿vale? no tiene que ser cada cebo tiene que ser adaptado para que sea un cebo completo adaptado a la situación de, de pesca que te encuentras. Hay tantas variables eh, que me pasan por la cabeza, como la temperatura del agua, la nutrición del, del lago donde está pescando, la relación entre cantidad de carpas o, o superficie de agua y su tiempo de pesca, que es muy importante, uh, el pez que está buscando, uh, si es una pesca a, a plato largo, o, es un, o, o también el comportamiento en función de la comida natural que tiene la carpa, la calidad del agua, hay tantas y tantas. Y... y, y sí se puede construir un cebo para, para cubrir una, una cierta situación de pesca ¿vale? Y se debe hacer, si no estás muy limitado.
1: Luca, si te voy a pedir un favor, no sé si tienes el altavoz puesto sí, o tienes auricular, eh, sí que te sí sí, sí. pediría que, que lo quitaras, ¿vale? Porque se te va a escuchar mejor.
4: Ah, vale, perfecto,
1: mira. Que, con, con nada, con, con, como cuando hablas eh, conmigo, <ríe> fuera de la antena.
4: <ríe> vale, perfecto. Mucho perfecto, mejor, perfecto. vale. que Tenía, por, por,
1: por no sujetar el teléfono. Vale, sabemos que además en el Carpicena hay esa guerra desde hace muchos años que, que hay entre de los defensores de las proteínas y de los hidratos de carbono. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
4: Realmente los peces no necesitan carbohidratos en sus dietas, ¿vale? Porque no son nutrientes esenciales, puede ser una fuente de energía, pero no cumple una necesidad nutricional. Claro que me van a decir los pescadores que, que bueno, no quiero nutrir la carpa, sino que quiero pescarla. ¿vale? Y por una parte tiene razón, y hay más razones, mmm, tiene razón entre comillas, ¿vale? Luego hay más verdades que, que, bueno, a las que se están agarrando, ¿vale? Como la carpa es omnívoro, ¿vale? Es, es verdad también que, que tiene una enzima que se llama milasa, ¿vale? Que rompe la, la, los carbohidratos y. Mmm, y esta, esta cantidad de, de, de enzima supera la cantidad de los, las otras enzimas que rompen la proteína en los lípidos, ¿vale? Y muchos vienen con este argumento. Uh, ¿Pero qué nos dice eso? Nos dice que, que está preparada para, para comer y digerir carbohidratos, pero no quiere decir que es, es un buen alimento o, o un buen cebo, ¿vale?, para pescarla.
1: ¿Como cebo? ¿Como bueno, y me, cebo? Me explico. Sí, el eh, único... La, la... Como cebo bueno en España, el cangrejo americano. ¿Podríamos denominarlo un superalimento para estos grandes peces carpas y barbos?
4: Sí, 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 to, to, totalmente, sí, sí, claro que sí. Eh, el, el, el cangrejo americano es un superalimento. ...aunque todo el mundo lo odia, ¿vale? ...es un... Es, ...pero es el principal culpable de las carpas monstruosas... ...que tenemos en los pantanos de España, ¿vale?... ...lo odian porque eh, se, se cargó prácticamente... ...con la enfermedad que traía al, al, al cangrejo autóctono... Eh, es, ...es un problema a la hora de pescar... ...y... ...y también... ...el cangrejo... ...luego los lo, lo pescadores lo odian... ...por, por muchas razones... Y, ...y volvemos a la, a, de nuevo a la nutrición, ¿vale?... Um, donde está el cangrejo es, el, es el, siempre es el en un pantano siempre es el principal alimento, ¿vale? Um, porque eh, al nivel nutritivo es, es muy completo, ¿vale? El cangrejo aporta casi todos los, los aminoácidos esenciales para la vida que el ...que necesita la carpa y la carpa lo sabe y sigue comiéndolo... aunque ...a nivel gustativo y, y no cumple y la, la dificultad es de, de cazar... ...y tragar un bicho de esos ojo, ¿vale? Pero la, la sigue comiendo, ¿por qué? Porque a plazo largo pues, aprendió que es un alimento muy nutritivo... Eh, ...y le aporta, todo lo, a la, le aporta todo lo que necesita para sobrevivir, sí. ¿no? Sana ahí y, y sin problema. Pero otra cosa interesante, el cangrejo... Eh, no solamente are, eh, tiene tiene un, un, el rol de alimento, ¿vale? Hace un doble rol que es muy importante en tener nuestras carpas de, de tamaño en, lo, en los pantanos españoles. Porque lo primero que hace, hace de depredador, ¿vale? Una, una vez que la carpa pone las huevas en, en las zonas eh, con vegetación donde el cangrejo suele suele esconderse, el cangrejo se come una, una gran parte de las huevas, ¿vale? Es decir, que van a salir eh, mucho menos, ¿vale?, y, y, y mucho menos carpa, y la carpa menos carpa, luego el, el cangrejo hace de alimento, y cuanto menos carpa con mucho alimento, pues el crecimiento es mucho más, más grande, ¿vale? El, el cangrejo es un, es un alimento muy completo, ¿vale? Le falta, le falta pues, puedo decir, de los 10 aminoácidos esenciales le puede faltar uno, ¿vale?
2: Entonces, ¿tú crees que, que, que hablando de estas grandes carpas, cuando tienen ciertos tamaños, han llegado a conseguir ser depredadoras, y sobre todo aprovecharse de la cantidad del alburno que tenemos en nuestros ríos, ¿no?
4: Sí, sí, pero en un porcentaje mucho más bajo que, que el barbo, por ejemplo, ¿vale? Pero sí, la carpa pues la tener busca alternativa para, para estar sana y está, y, y está cazando, eso lo tengo claro, no, no hay no hay ninguna duda.
5: Sí,
2: aquí, por ejemplo, bueno, por lo menos yo, ¿eh? Tengo la duda de, los, por ejemplo, los, los pescadores de depredadores dicen que el señor lo grande es pues, grande. ¿En carfishing ¿Cebo grande, no. carpa grande? No, ¿no? Sí, 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 ¿Sí? sí no, ah, ¿vale? Es, perdona, es eh, relativo, estoy... ¿vale?
4: No, no, no es verdad, ¿vale? No es verdad, pero sí hay algo ahí, a ¿vale? Y, y va a explicar, ¿vale? uh, Por la manera de localizar el cebo, uh, te puedo decir que, um, que no, ¿vale? En cambio, por la mecánica del montaje final, hay una media verdad y voy a explicar qué realmente qué pasa, ¿vale? Ya sabemos, expliqué un poquito antes así por encima cómo funciona la carpa a la hora de buscar el alimento. ¿eh? Y, y la carpa usa el sistema olfactivo lo primero, luego el sistema gustativo, ¿vale? y, y pero es un cúmulo de, 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 de sistemas que usa para, para buscar y encontrar alimentos, ¿vale? Lo, lo que menos usa es el sistema visual. ¿Vale? Por, por la profundidad que hay aquí en, en los pantanos de España, por muchas razones. ¿vale? No, no está usando el sistema visual para, para buscar alimento. Entonces, ¿qué pasa? Estamos Nos encontramos con, con la situación, bueno, hay muchos pescadores, pues, ponemos un, un cebo que tiene 30 milímetros, ¿vale? Y la carpa no sabe, hasta que no tiene el cebo dentro de la boca, el tamaño que tiene. Esta idea errónea que la gente tiene, o la gran mayoría de los pescadores piensa que ponen una bola de 30 milímetros, la carpa va a ir, la carpa chica va a ir, va a ver la bola de 30 milímetros y se la come. Eso no es verdad, porque no usa el sistema visual, que ella va a intentar comerlo. Pero lo que pasa es que, que no puedes comerlo. ¿vale? ¿Por qué? Porque un montaje correctamente eh, hecho, cuando usas un, un cebo más grande, hay que dejar la distancia entre el suelo y la bola, pues que es el GER, ¿vale? el... el hay que dejarlo con una distancia bastante grande para no tapar el anzuelo. Eso, ¿y ¿Qué pasa? Que una carpa chica, cuando va a absorber el cebo de 30 milímetros, a lo mejor le cabe en la boca y, y le mete en la boca. Pero no cabe la bola, la distancia del cebo hasta el anzuelo y el anzuelo para que se pinche. ¿Y qué ocurre? Se come la bola de, de 30 milímetros, se mueve el peso del plomo, le quita la bola a la boca, hasta que llega una carpa de un tamaño un poco más grande y... Y se come, absorbe el cebo y el anzuelo al mismo tiempo se pincha y ya tiene una picada. Eso puede ser mmm, seleccionar una carpa, no sé, decir entre 500 gramos y 3 kilos. ¿vale? A partir de 3 kilos es casi imposible. Luego hay carpa muy chica que insiste, insiste, hasta, hasta que se pincha, aunque, aunque no puede con, con el cebo. Eso que, que un cebo grande, pero un carpa grande no es no verdad, ¿vale? Y al nivel de ingrediente es casi imposible hacer algo así.
1: ¿vale? Lo que sí que es aunque verdad,
4: aunque sabemos que, que la carpa grande tiene necesidades nutricionales diferentes, pero es imposible seleccionar, hacer un cebo que sea para la carpa grande, en mi opinión.
1: Luca, lo que sí que hay diferencias, eh, además bastante grandes, es en la alimentación de los peces en las diferentes épocas del año, sobre todo en verano o en invierno. Esto es verdad.
4: Uh, sí, es verdad, por supuesto
1: claro. te, te lo decimos más que nada por ese, ese tópico Que los pescadores no solemos pescar Carfishing además eh, por, por, Lo digo por Sebas y por mí eh, eh, Pensamos que los cebos dulces además son para verano Y los salados para invierno Nos bueno, equivocamos, ¿verdad? Es,
4: es, sí, es, es un poco, no es, Vamos a analizar un poco Lo que acabas de, de preguntar ¿vale? Um, imagínate que la carpa Vive en un ecosistema cerrado Y limitado, ¿vale? Um, eh, ...dependiendo totalmente del ecosistema donde está viviendo. Entonces, tú imagínate que, 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 que tú me estás preguntando por, por el verano el invierno, ¿vale? El verano del el invierno del sur no tiene nada que ver con el invierno de, del norte, ¿no? Y que mejor nos referimos cuando nos referimos a eso, nos referimos mejor la, a la temperatura del agua, ¿vale? Los científicos están, están hablando de, de aguas por debajo de 15 grados y por encima de 15 grados. vale, eso casi mejor hablando de, de invierno y de verano. Eso es lo primero. Lo segundo, um, qué piensas que, es que solamente van a, a cambiar las preferencias al nivel gustativo la carpa en temperaturas por debajo de 15 grados y por encima. Realmente estamos pescando otro pez, la carpa cambia por completo. Cambia al nivel gustativo, eh, cambia al nivel olfativo, cambia su comportamiento, su movimiento... ...porque influye mucho la temperatura del agua en todo eso, ¿vale? Luego, al nivel de... para, para ir donde tú, tú me preguntaste o vosotros me, me, me preguntáis por el tema del sabor... Eh, ...puede cambiar algo al nivel del sabor, pero... Um, um, ...porque influye la temperatura del agua sobre el cebo y sobre la carpa, ¿vale? No, no es una cuestión de que car la carpa le va a gustar siempre, a nivel gustativo va a estar estimulada siempre por lo mismo, pero claro, en en cierta temperatura de agua, un cierto ingrediente no no, no, no trabaja igual, ¿vale? Entonces, eh, no puedes clasificar como eficiente eh, una temporada del año o una temperatura del agua eh, por, por no está demostrado científicamente que se puede... Eh, se, se puede, se puede decir que, que la carpa en, en verano come eh, dulce y en invierno salado, vale, no, no tiene nada que ver, ¿vale? no, 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 tiene nada que ver con la realidad.
0: ¿Nunca? Además,
4: el, el tema, además el tema del sabor, que estamos hablando uh -huh. del sabor, um, siempre ha sido um, se, siempre el mundo se, se, se mueve alrededor del tema del sabor, todo el mundo habla de sabores, ¿vale? Y los sabores um, según según eh, dije antes, queda muy secundario, ¿vale? Lo primero que, que, ...que tiene que estimular la carpa a nivel olfactivo para que encuentre el cebo... ¿vale? Luego lo saborea... Y, a, ...y más, está demostrado científicamente que aunque la carpa eh, no, no está satisfecha... ...a nivel gustativo, reconoce el cebo, la presa como alimento y se le va a comer... ...lo que pasa es que no se va a comer un 100% de, 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 de lo que hay dentro del agua... ...se va a comer un 40, un 50 o como mucho un 60... ...si no tiene, está estimulado a nivel gustativo... Así ¿Ah, que pues, el tema del sabor queda un poco secundario, ¿vale?, por, por todo el tema.
2: Hay algunos estudios que hablan de, de las diferencias de los tipos de alimento que digieren las carpas comunes o royales. ¿Es verdad que existe esta diferencia entre estos dos tipos de, o digamos, este, estas dos carpas?
4: Uh, no. ¿No? Eh, la, las carpas? No. Las carpas comunes, como las carpas royales, eh, tienen el mismo sistema de quimirecepción. La misma mismas necesidades nutricionales y están peleando prácticamente por el mismo alimento, ¿vale? Pero eh, hay otras diferencias como eh, te voy a decir como curiosidad ahora que es muy interesante es un dato interesante la diferencia entre las cruces genéticas que dan al por ejemplo las royales, las lineales, las la cuero, ¿vale? Hay hay diferencias pero no de alimentación es muy interesante por ejemplo la la, la carpa cuero ¿Vale? Que es la carpa que prácticamente no tiene escama, pero tiene, bueno, puede tener tres o cuatro o cinco escamas en la cola o en la parte de, del lomo y tal, es, es una, una, una carpa cuero, ¿vale? Pero es interesante que la, la habilidad de, de regenerar las aletas, por ejemplo, la cola, es masivamente reducido en comparación con la carpa común, por ejemplo, ¿vale? Si la carpa común recupera un cien por cien de desde de, de, sus aletas cuando están dañadas, la cuero regenera un, un 25% de las aletas dañadas. ¿vale? Eso es un daño casi permanente. Así que si, um, aquí en España hay muy poca, pero si viajamos a Francia es muy importante cuidar de eh, este tipo de peces. ¿vale? Otro dato importante es muy interesante que, que um, la cuero tiene menos células rojas en la sangre. ¿vale? ¿Y eso qué significa? Es que la, la habilidad de absorber el oxígeno por las branquias es muy reducido. Yo quiero decir que, que, que una baja de oxígeno dentro de un pantano le hace primeros daños a la, a, la, a la carpa cuero, y, y nosotros en verano, en verano, fíjate con el verano, cuando la temperatura del agua que me pegó, que la temperatura del agua está, está, está muy alta, no 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 sostiene oxígeno, no tiene poco oxigenada, ¿vale? El agua fría tiene, tiene oxígeno. Entonces, si guardamos una carpa para la foto, una carpa cuero en verano, es preferible sacar la foto muy rápido porque estamos haciendo daños irreversibles. ¿vale? Es por supuesto, importante. Luca.
1: Importantísimo ya, también, el cuidado de nuestros peces que además aquí en, en, en Río de la Vida siempre apostamos por, por ello. ¿eh? Eh, esto es lo que nos va a quedar para nuestras generaciones. Eh, Luca, ¿eres, ¿eres gerente de una marca que se llama Car Study Group? Eh, sí, me gustaría sí, sí, sí. que me dijeras un poco cuáles esos puntos tan fuertes por cierto la gente eh, está enviando mensajes aquí que les funciona muy bien además hacéis, hacéis eh, cebos a medida y un logo que es bonito, no, precioso ¿eh? y, y nos gustaría también un poco que nos dijeras qué tiene de especial este logotipo
4: el logotipo es, eh, fue eh, y yo he leído una, un libro sobre la historia del, del, del car fishing hasta cierto año pues los principios de los principios un poco de um, castigo escrito por un por un inglés y ahí se encontraba una, una, una fotografía con una medalla en 1890 y algo una medalla que recibió un, un pescador inglés por pescar cinco carpas o cuatro carpas por encima de los, de los cinco kilos, que era, era algo mm, especial. Y el Acuario de Londres le dio una, una medalla, ¿vale? Sobre esta medalla, pues, nosotros construimos el logotipo, ¿vale? Y, y, bueno, para que tenga mucho significado, pues, pusimos ahí, pues, los... Lo, son las personas que más influenciaron en el carcístico mundial a lo largo del tiempo con, con, hicieron cosas que han marcado el, el, la pesca ese tipo de pesca ¿vale? estamos hablando de Quedimado que inventó él, junto a su amigo Lenny Middleton inventó el Gers ¿vale? ha, ha sido un salto grandísimo en, en la pesca probablemente el más grande cuando quitó el cebo del anzuelo y lo puso al lado con un, con un, con un, con un, con un hair, ¿vale? con un, con un pelo
1: con un pelo, con un pelo.
4: Y, y dejó dejó el, el, el anzono libre. Um, luego fue el Fred Wilton que inventó High Nutrition Value, que es, es el, el, el cebo con... Inventó el Boilis prácticamente, ¿vale? E, inventó el Boilis, inventó el, la, la, el cebo con una nutrición altísima. Luego fue Richard Walker que inventó de todo, de un, fue el primero que pescó la, una carta muy famosa, sino Clarisa, y que empezó todo el movimiento de Starfishing. Eh, y luego nos pusimos nosotros por ahí también, pero bueno, con mucha modestia. Y, y, y de ahí viene el logotipo, ¿vale? Es, es, es un poquito... Eh, tiene mucho significado histórico y queríamos que sea algo especial.
2: Luca, para finalizar la, la entrevista, ¿cuál sería o cuál es tu mayor reto en la fabricación de cebos?
4: Lo, yo creo que... Mmm, el principal reto es solucionar los problemas de, de los pescadores a nivel de cebo ¿vale? y, y, y ahora estamos un poquito buscando el, de la solución para pescar con un, con un cebo que haga lo que dije antes todo todo lo que tiene que hacer un cebo para la carpa pero que no, no pueda el cangrejo americano comerse ¿vale? y poder pescar con él entonces será una ventaja grandísima y estamos trabajando en eso pero que no sé si este año o el eh, lo vamos a tener no, hay, hay mucho más, ¿vale? principalmente es, es solucionar los problemas de los pescadores.
1: Vale. Qué importante, qué importante, Luca, de tiempo. verdad, preocuparse de, de, de algo tan importante como es el alimento de nuestros peces, especializarte en esto, yo, mmm, poca gente, Ahí podemos hablar como hemos hablado Sebastián y yo contigo hoy en el día de hoy, solo te puedo decir que muchísimas gracias, porque estos conocimientos, yo creo que dentro de un futuro hoy y en un futuro, los pescadores van a buscar este programa para saber un poquito más sobre, sobre qué necesitan Uy, no, nuestros peces. eh. muchas
4: mucha más cosas que decir. Sí. Muchas mm. gracias por, por invitarme, ha sido un no, placer no, no. Y, y podría hablar sobre ello... Ha sido un poquito ahí, Nos bueno, hemos quedado cosas en eh, el
1: tintero, lo sé, lo sé, Luca. Pero bueno, el tiempo es el tiempo. Además tenemos a Marisol esperándonos en La Rioja. Así que bueno, te, lo único que te invito a, a que escuches el programa y invitarte otro día para seguir hablando un poquito de, de estos conocimientos que tú tienes.
4: Cuando cuando vosotros queráis, yo, yo con, tengo mucho placer estar con vosotros, ¿vale? Y contar las cosas sobre, sobre mi pasión, ¿vale?
1: Igualmente, Luca, un abrazo muy fuerte. Un Muchas gracias, grande, ¿eh?
4: Vale, que tengáis un buen programa. Muchas gracias. Adiós. Pero, Escríbenos
0: un WhatsApp a Río de la Vida. 681 07 22 97.
1: Bueno, pues 681 07 22 97. Y mensajes a través de Facebook eh, y también en las aplicaciones de podcast, Sebastián, pero bueno, no, no podemos leer todos. Así que venga, dale ahí un a ver mensajes que nos han enviado.
2: Bueno, pues por aquí tenemos a Alberto Garrido que nos saluda. Víctor García, como siempre, Damián, Alberto González, Javier Jabarbi, vale, que es, últimamente está mucho con nosotros. Eh, como no, Antonio González, eh, Michel Victoria, el Marisol Marisol, que está ahora con nosotros. Y por aquí, bueno, a través de nuestras redes sociales, antes, mira, nos decían eh, me llamo Juan. Pedro y soy de Albacete. Gracias por hacer que la pesca tenga su radio. Y así que ellos, perdona, aquellos que no podemos ir a pescar a diario, podamos acercarnos un poco más a río de la vida. Grandes, eh, podríamos hablar de la pesca en las gargantas de Gredos en algún programa. Pues sí, pues por pues, supuesto, bonito. es un programa pre tengo, tengo precioso. Una, tengo una persona ahí en mente. Sí. Ángel Luis Aceitún. Anda, pues mira, eh, un buen chaval. Eh,
1: me cae la muy Vera. bien. Además, sí, sí, lo sé. Y es un programa muy bonito. Eh, me dejas eh, un muy mensaje bien. de audio a través del 68107 no puede muy buenas
0: faltar. tardes chicos, muy buenas tardes Oscar, Seba, Minayo Y nada, lo dicho, que, que espero que la disfrutéis de regalillo Y que cuando sacáis un pescado no lo dedicáis a Minayo y a mí Con ese pedazo de camiseta, que vais muy guapo arriba. Río
1: <risa> to to Un saludo. Toda la razón, Manolo desde Jaén Y eh, a ver, eh, eh, Chapo por el programa Dice, anda, que no sé dónde está el vídeo eh, <ríe> Ni me enteré de que empezaba hoy a las 6 de la tarde Saludos, Víctor Palazón Y dice, Chapo por el programa De obligada escucha para los amantes de la carpa Que dan una información gracias a los dos invitados Saludos desde Murcia eh, Minayo, a esta persona hay que llamarla, ¿vale? Eh, y le vamos a saludar ¿Te parece bien después del programa?
2: Venga. Eh, Sebastián, ¿algún mensaje más? Sí, mira, nos dicen por aquí. Hola a todo el mundo, la Río de la Vida. Ánimo para que se inicie un programa más de Río de la Vida. Grandes, esto es un vicio. Eh, Susana Martínez J. de Sevilla. ¿Hay alguna posibilidad de que el programa dure más de una hora? Eh, bueno, eh, se parece bueno. muy corto. Bueno, hay veces que pisamos Madrid y, bueno, pues, pues no sé por qué todavía no nos han echado. Pero bueno. Eso digo yo, pobrecillo,
1: de verdad. Mucho, perdón, ¿eh? Perdón a mis compañeros que muchas veces nos va... Por cierto, eh, estaba por ahí Marisa, eh, ¿Eh? Un abrazo muy fuerte para Mesa. Nicolás Fernández Crespo. Eh, por aquí me has mensajes de eh, Pau, Miquel, Roma, Grande, Luca. Gracias. Gracias a todos.
2: En Río de la Vida trabajamos semana tras semana preparando un programa para que cada jueves tengáis a un invitado nuevo. ¿Cómo me repito, Oscar? Al final esto bueno, es... Oye,
1: esto es así. Esto... Tienen que saber. Mira, el, 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 anterior, el anterior oyente nos decía que no sabía que habíamos empezado a la las 6 de la tarde. Eso no puede ser, Sebastián. Nada, Tenemos
2: nada. que hacer algo para que la gente se entere de todo lo que hace Río de la Vida. Bueno, pues para que os enteréis, el próximo jueves, día 18 de marzo, tendremos a Marcos Tavares hablando de una modalidad que, ha de... que nos han demandado durante muchas semanas a través de nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico, el Whatsapp, eh, podcast Hablando de la pesca de doradas a, surf, a surfcasting en las costas de, de Cádiz. Impresionante
1: el Qué programa maravilla. Porque además está el tema calentito en el rincón del oyente Vamos a hablar de esas pescas deportivas y no deportivas Esos acotados que quieren hacer vale, Nos hemos informado, no os lo podéis ni imaginar De todo lo que nos hemos informado sobre esa normativa Y en la que vamos a intentar defender siempre al, al pescador deportivo
2: Nuestro patrocinador del día de hoy, Sebastián pues sí, una gran tienda Una gran tienda llamada La Autovía del Pescador En la cual en encontrarás Una gran cantidad de marcas De productos de pesca Como la Din Dynamite Vice, Hard Zoom Rapala Entre otros muchos Tienen todo tipo de artículos Como boils Peles Saborizantes Deep Fundips Engodo Ropa especializada todos, sí, es que accesorios sí. para la campada De carfishing etc, etc La Autovía del Pescador La Autovía del, del Pescador Así que ya sabes Si necesitas material De la mejor calidad Y con unos consejos Más que únicos Y sobre todo Precios muy competitivos No dudes en visitarles En su dirección en la Autovía en la autovía de Castilla A62 en la salida 102 en cuyas de Santa Marta su Facebook, José Luengo Pesca su Instagram, La Autovía del Pescador y su teléfono, pues creo que ya todo el mundo lo sabe pero lo voy a repetir 690-777-493 o 983, repito Oscar 983-482-035 Queridos María y Dani, Dani y María nuestro segundo entrevistado nos
1: trasladamos telefónicamente a La Rioja para hablar con una de las seleccionadas para nuestros próximos campeonatos de Salmón y Dos Mosca, Marisol Hurtado.
3: Ya tiran fuerte mis voluntades, mis ganas de grito tus atenciones. fiebre de este pobre músculo impaciente.
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Bueno, pues eso es. Nos trasladamos hacia La Rioja para hablar con la pescadora de salmón y dos mosca, Marisol Hurtado. ¿Qué tal ibas los nervios, Marisol? <risa>
5: Bueno, hola, buenas tardes chicos eh, Bueno, es pues un poquito, ya sabéis, ahí
1: estamos Que no hombre, no, eh, no, bueno, tenemos que decir antes de antes de nada que es mi amiga Y que además, eh, tanto a ti como a Michelle, os ya sabéis eh, todo el cariño que os tengo Y además teníamos preparado, Sebastián y yo, un programa de pesca en pareja, fíjate Y os teníamos <ríe> pensado en mente, porque vosotros sois una pareja además de muy bonita Una pareja de pescadores <ríe> excelentes
5: Muchas gracias por, por pensar eso, y bueno, sí, la verdad que sí, a nosotros nos gusta mucho eh, participar así en pareja, y, y eso es una, una cosita que tenemos ahí.
2: Marisol, buenas tardes, ¿qué tal estás? Soy Sebas.
5: Buenas tardes, Sebas. ¿Cómo estás? ¿Cómo Bien, ya estarás,
2: estarás acostumbrada a hablar con nosotros, no creo que te muevas nerviosa, ¿no?
5: Eh, bueno, un poquillo sí que estoy, ¿eh? Porque no estoy muy acostumbrada yo aquí a hablar por la radio y tal, pero bueno. Bueno, pues fíjate, para empezar,
2: para empezar te voy a hacer la, la peor pregunta
1: que te podríamos hacer, ¿no? Porque definirse, a uno, a, definirse a uno mismo es eh, muchas veces lo peor, ¿eh? Eh, ¿Quién es Marisol y además dónde viene esta pasión por la pesca?
5: Bueno, pues mira, eh, Marisol es una mujer sencilla. Eh, y que Un buen día el destino le puso en su camino a una persona con la que comparte su vida y su afición, que es nicho que ya lo conocéis. Y bueno, mi pasión viene gracias a él, eh, que en principio pues empecé acompañándolo yo al río eh, y viendo el, viendo cómo él pescaba y tal, y, joder, y me picó la curiosidad eh, pues eso, de, de ver esa forma de, tan elegante de, de engañar al pez y prácticamente hacerle daño. Y que se probar, entonces, bueno, pues eh, él me estuvo enseñando y tal, y, y bueno, ya está hoy. Y para mí es una forma de, de evadirme de la rutina, de, del estrés, de mi trabajo, estar en contacto con la naturaleza, compartir cosas, y, y bueno, pues pues eh, pues es una pasión. Sí, la verdad que cuando empiezas, eh, el primer pez que coge, ahí eh, te engancha, <risa> te engancha. <risa> sí. Oye,
1: lo que sí que es verdad es que eres una pescadora eh, de mosca, te gusta más la ¿Sí? mosca.
5: Sí, sí. sí. Siempre siempre me ha gustado más pescar a mosca y, y bueno, y siempre que puedo, aunque hay veces que no estén subiendo las truchas, eh, intento eh, engañarlas, eh, hacer, eh, hacerlas subir, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora ya estoy empezando también un poquito con la nifa, llevo ya unos años y, y bueno, tampoco se me da mal, ¿eh? pero vamos, mi pasión es la mosca seca. O sea, siempre que puedo pescar a mosca seca y el río me lo permite... Eh, pues lo pesco a seca, vamos.
1: Oye, entre, tu, entre tú y yo, Marisol, ¿qué tal las moscas esas que
2: te di? Funciona,
5: ¿Funcionaban
2: o no funcionaban?
5: Sí, secreto, secreto.
2: Si te dice que no, Oscar, ahora te hunde. No, no, no. no, no.
5: ¿Secreto, secreto? No, la verdad que uh, sí, sí, sí. Muy bien,
2: muy bien. Sí, sí, eh. Me ha
1: dado muy
5: buenas, muy buenas jornadas. eh Me han dado... Y además por los ríos de por aquí también funcionan muy
1: bien, eh eso <ríe> no hay que decir. Es la, es la mano, eh, siempre lo dicen, el indio ¿eh? pesca más eh, sí, que... Eh, eh, no el
5: arco, ¿no? <ríe> eso es,
1: eso es. Bueno, la, la verdad que, que, que sorprende, ¿eh? verdad que, que una mujer pescadora y además que le guste muchísimo más eh, la pesca mosca. ¿eh? Todo, todo un placer tener a una mujer en Río de la Vida. Eh, además sabemos que te gusta la competición. Y que has asistido a unos cuantos campeonatos y casi siempre acompañas, además a, a tu manido Mitchell, que aquí le queremos un montón también. Eh, ¿Por qué te gusta tanto este mundo? ¿Qué te aporta?
5: Eh, pues bueno, eh, la verdad que sí que es cierto que. Eh, pues me, me gusta muchísimo. Bueno, me gusta la competición. Yo siempre que he podido ir con Mitchell acompañándole a sus campeonatos y tal, eh, pues eh, ahí aprendes un montón de cosas. Yo nunca me he decidido a, a participar yo, es como sola, eh, pues porque me daba un poquito de cosa y tal, pero bueno, siempre que podía ir con él, iba y, y bueno, y estaba con él a pie de río, eh, aprendiendo, e incluso luego comentábamos él y yo fuera del campeonato por las cosillas que habían, que habían pasado y tal, y, y bueno... Eh, un buen día, eh, estando en un campeonato, pues nos, nos propusieron ir, ir de pareja a un, a un campeonato, que precisamente pues era un, el máster de, de Andoain, en el río Leizarán, casualidades de la vida. ¿Cómo os gusta y la que, vasco, bueno, pues... ¿eh?
1: No, a mí no. Sí,
5: sí. A, ¿eh? a mí no, a mí no. <risa> no te han <admito. risa> Ay, pues te, pues te lo pierdes porque es una pasada, porque no, ya ves tú, hay un ambiente, soy. ya no es una competición como tal. Hay un muy buen ambiente, la gente...
2: Oye, tú ves... No es broma, verdad, es broma, verdad lo que he visto, Marisol, ah. de que os ponen ahí con la espita, la sidra, las chapelas... Y, y Hombre, pescaros no sé y si pescaréis, pero... pero comer y beberos lo paséis muy bien, ¿eh?
5: No, y, y en el río, ojo, eh, hay gente que compite, o sea, es muy competitiva, ¿eh? Entre ellas, bueno, a mí me gusta también, ¿eh? me gusta ir a darle cañita Y encima, como soy la única mujer que suelo ir, pues eh, me gusta darles cañita ¿sí?
1: eh, Además, además yo sé que ella no lo va a decir, pero lo digo yo Alguno la ha untado un poquillo, ¿eh? Es muy buena pescadora
5: La verdad que sí, este año, se me, el último año que pudimos ir, eh, se me dio bastante bien, la verdad y eh, eso que había pesca poco ¿eh? Pero bueno, disfrutamos mucho es un, es un campeonato muy De mucho No sé cómo decirte, es más convivencia eh, Más que campeonato ¿no? Aunque hay gente que ya sabes que esto se lo toma Se lo toma eh, Muy serio ¿no? Yo siempre he pensado que, que la competición Pues eh, no solamente es competición Que detrás hay vivencias Hay personas, hay conocimientos nuevos Entonces bueno Bueno eh, y cuando voy a una competición, pues eh, miro el lado positivo y, y ya te digo, yo, a ver, soy competitiva como todos, pero me gusta más también lo que hay por detrás, ¿no? Y aprendes muchísimas cosas y bueno.
2: Marisol, vamos a un poco a la guinda de, de este pastel, de esta entrevista ha sido seleccionada para formar parte de la selección femenina del País Vasco en Salmón y Dos Mosca. Todo sí. todo un logro. ¿Qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza al saber esta noticia?
5: Uf, pues mira, al principio me quedé muy sorprendida, pero luego me dio muchísima alegría porque eh, hay muchísima gente que conozco, eh, entre ellos el presidente de la Federación Bucucana, el Martín Llosa. ¿Sí? Que es una excelente persona y, y que se preocupa sí, mucho un de los saludo, ríos. Un y saludo hacer... para él, que
1: yo le tengo cariño a Martín.
5: Sí, sí. Es una persona que vamos, que se preocupa mucho de los ríos y de, y de hacer multitud de actividades con los pescadores. Entonces, bueno, si te digo la verdad, eh, cuando me llamó Juan Miterrán Juan, mi para proponérmelo, ojo, me sentí súper orgullosa de que me hubiera, de que hubieran pensado en mí para, para este proyecto. ¿no? Y bueno, eh, me costó un poquito, pero al final me animé y, uh -huh. y bueno y además eh, tengo oído que la selección vasca eh, tiene fama de ser como una piña y bueno y eso te anima mucho más porque al final te va, me van a tratar como uno más de ellos y y bueno y pues eso te te da un poquito de
2: me supongo que te ánimo, has sentido ¿no? te has sentido tú orgullosa y tu marido vamos Michelle uh. <risas> se habrá hinchado como una pelota
5: <risas> no me digas nada. sí 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 él está buah, él está super orgulloso porque bueno Sabe que a mí esto, la verdad, que me cuesta porque, a ver, eh, soy y tímida, aunque no lo parezca, soy un poquito tímida y entonces, bueno, el tema este de la competición y, y tal, pues eh, como siempre he ido con él, eh, pues eh, te cuesta un poquito soltarte, aunque ya empiezo ya a soltarme bastante, eh, llevo ya unos años que ya voy un poquito por libre, como se suele decir, y, y, la verdad que, que bueno, él está encantado, él está, vamos, ahí nos, nos gusta intentando mucho. también sí, enseñarme y bueno, y... Y disfrutar conmigo, que eso es de lo que se trata Marisol, vamos a
2: tocar un tema vale Porque tú has tenido tu trayectoria Como pescadora Y, y te has encontrado con, te has encontrado con una cantidad de dificultades En este mundo Que es, por, por suerte, cada día hay más pescadoras Pero cuéntanos ¿Qué, qué, qué dificultades has encontrado como, como mujer pescadora, en este caso Dentro de un mundo masculino Que, que no debería ser así, pero Por sí, desgracia bueno. O, o bueno, no sé cómo decirlo Hay más pescadores que pescadoras
5: Sí, la verdad que cada vez estamos más chicas. ¿eh? Eh, pero bueno, sí, la verdad que, que dificultades, sobre todo sobre todo en equipación, ¿no? en el tema de ropa, variadores, botas, pues que, que no hay eh, específicamente para nosotras, eh, siempre tenemos que andar buscando pues, eh, algo que se nos adapte. ¿no? De, sí que sé que ahora hay alguna casa que, que está un poquito, pues eso, me. Haciendo algún proyecto o algo O mirando un poquito más por nosotras Haciendo un poquito de, pues que si badeadores para mujeres eh, Ropa Entonces, bueno, eh, lo demás Sí que es cierto que, que Bueno, tampoco me he sentido muy Cuando he ido a algún campeonato y Si al principio te miraban un poco así raro como diciendo ¡Ay, una chica! ¿No? Sí. <risa> Pero bueno, al final me han tratado como Me han tratado como uno más Y, y bueno, eh, me he sentido a gusto eh, lo que más, lo que más la dificultad mayor ha sido el tema de, del equipamiento ¿no? Sí, lo dijo sí. Bien
1: el loop también, eh, que el tema de ropa era ah, lo sí. más complicado eh, Y es sí, cierto, sí. lo que sí que es verdad es que, por lo menos por mi parte eh, Ver a una pescadora en el río, a mí no, realmente no me asombra eh, Yo me gusta, ¿no? de hecho, o sea que seamos pescadores mm. y pescadores Y sobre todo me gusta mucho la cosa, Marisol, que vayas uh -huh. en pareja a mí me dan sí, sí. envidia, a mí me dan envidia cada vez que dice Michel no, que me voy con Marisol, ahí a pescar, y ojo, qué, qué ¿no? ¿no? que bien, que compartáis esa afición. Mucho es eh, privilegio. Pues la, la verdad que sí. Bueno, ¿ya tenéis eh, calendario de campeonatos o lugares de destino?
5: Eh, bueno, pues sí, ya sabes que, bueno, programado, programado, hay competiciones, pues ya sabes, los sociales, los autonómicos, eh, según las clasificaciones luego un absoluto tal, y y bueno y en principio pues sí también este año eh, parece ser que van a hacer el primer mundial de damas eh, de pesca mosca eh, que se celebraría en Copán en Noruega eh, junto con el europeo de pesca mosca de bueno el, que van ahí puede ir todo el mundo no es que sea solamente exclusivo de, de hombres no pero bueno en principio pues ya sabéis que, que van van chicos no entonces bueno pues hay que pasar esta serie de pruebas y tal eh, eh, somos poquitas chicas, eh, entonces, bueno, si dependiendo del, de las chicas que, que salgamos para, para esta competición y tal, pues eh, claro, había que pasar una serie de pruebas, que ya te digo, es el social, el autonómico, el nacional absoluto se celebraría junto con los chicos, porque como es una cosa novedosa, tampoco se ha propuesto ahora hacer uno independiente de damas eh, a partir del absoluto. Entonces, eh, en caso de que hubiera de que hubieran varias, que estuviéramos un, una cantidad de chicas eh, para poder celebrar el campeonato, pues se haría, y luego de ahí se haría una clasificación eh, pues para ir a, a Copán, a, a representar a España eh, como equipo de damas. Entonces, bueno, eh, ahí está todo un poquito en el aire, porque ya sabéis que con el tema del COVID eh, pues las cosas están un poquito en el aire, eh, pero bueno, ya nos irán informando y espero que, que todo se solucione y que vaya la cosa bien para poder celebrar todos, todos estos campeonatos y poder ir
1: dice a, a representar
5: a España. Un mensaje
1: a través del 681-07-2297, dice, ánimo a todas las mujeres pescadoras que cada vez sean más.
5: Sí, sí, eso, eso, pues, yo también lo, lo pienso. Pues, pues que sí que me gustaría que, si alguien... que mandaras
1: un mensaje de apoyo eh, a todas esas mujeres ¿no? que de, de nuestros pescadores, que tenemos ahora mismo escuchando Río de la Vida, un mensajito, Marisola a todas esas mujeres, por lo menos que acompañen y que lo vean
5: sí, eh, pues nada, yo les diría que, que vamos, que, que es muy bonito compartir esta afición, sobre todo si tienes a tu pareja eh, pues que lo mismo, que, que comparte, o sea que comparte tu misma afición y luego pues el tema de la, de la competición que puedes probar, que yo al principio también era muy negada eh, a mí me gustaba ir, pero yo lo veía como una cosa, pues eso, que no era para mí y sin embargo luego pruebas y, y, y bueno, y te va gustando, te va gustando y y bueno, y yo las animo, las animo que, pues oye, que, que lo prueben y que, y que vean, a ver, que hay diferencia entre una cosa y otra, pescar en la competición o fuera de ella, pero pero la verdad que esto es una cosa también muy muy bonita que te, te enseña y, y bueno… Y...
1: Mira, está, está Vero, la mujer de Sebas eh,
2: eh, Escuchándote y, y nada Va a ir más veces a pescar Que buscar. por cierto, Marisol, <risa> empieza este <risa> año ah, sí, eh. pues empieza, tarde, sí. empieza este año, ya tiene todo el equipo y todo Y, y empieza este año Mira, tengo aquí al
1: delegado provincial eh, de pesca De Valladolid Roberto, mm. me gustaría que le dijeras algo a Marisol
3: Sí, hombre, tengo el placer de, de conocerla en persona No sé si te acordarás de mí Hace sí, cinco sí. años sí. coincidimos Tuve el placer de controlarte En el buen sentido, claro <risa> <risa> sí. Claro, es que hay que cuidar sí. las palabras bueno, en el sí. carrión, en el carrión, recuerdos para ah, bueno, pa el señor Michel. Es más, fue
2: el, 25, el campeonato del 25 el aniversario de... del club y que fue donde te cono conocí, a ti y a Michel. Sí, pues por parece. Sí, sí. sí, Porque teníais, si no me equivoco, sí. te habías cortado la mano. Estaba, ay, sí, sí, tenía, sí, tenía la mano escayolada, es verdad No, escayolada, sí, no, sí. no, 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 se había sí, cortado sí, sí, sí. algo de eso
5: dos, dos días antes del campeonatillo, madre ay, qué disgusto bueno, pero, pero bueno, eh, me lo, pasé, me lo y, pasé genial ¿Y el
1: pedazo de compañero que llevó tu, tu marido, qué?
5: Eso también, ¿Quién de, era? de compañero y de, Carlitos, y de persona ¿Carlitos? ¿Quién
2: era? que fue
1: Carlos?
5: <ríe> Oscar Oscar,
2: eras tú, oh, madre mía, qué cabeza, Por favor, <ríe> por favor.
5: <ríe> De verdad que no. wow, eso fue también, eh, ha sido una de las experiencias también cuando íbamos ahí compartiendo con vosotros, la verdad que bueno, el río me encanta, el carrión es un río espectacular y la gente, bueno, es que es eso, que yo me siento una más, me siento no me pues, siento desplazada para nada, me siento una más
1: Pues por supuesto Marisol, si es que además eres un encanto, oye está Michel por ahí Sí, aquí lo tengo por
5: aquí. <risa> Escuchando.
1: Bueno, vamos vamos sin tiempo. Dale una, un fuerte abrazo de parte de Sebastián, de Roberto, de Minayo y mío, ¿vale? Uh
5: -huh.
1: A ver, pásamele. Bien. Ay,
5: ay. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Hombre, eh?
1: señor Michel.
5: Dígame.
2: Michel Victoria.
5: Micho Victoria. <risa>
2: un, un gran pescador y una gran persona, porque es grande para rato. Sí. Oye, que te veo dentro de poco, te veo con la chapela, mucho. Te, te digo <risa> Oye,
1: me envías una foto ¿Sí? <risa> Oye, que de verdad, eh, mira, una de las eh, entrevistas pendientes que, que tenemos eh, era justamente con ah. Michel Porque es un pescador con una gran trayectoria, que no os lo podéis ni imaginar Un gran pescador, además querido por mu muchísimos eh, pescadores Y hablando de la pesca en La Rioja, que no Eso hemos hablado es. todavía Así que fíjate, bueno pues Michel ya sabes, eh, te va a tocar hablar de la pesca de La Rioja Venga,
5: pues cuando
1: Pasamos <risa> Pásame a Marisol
5: Hola chicos, tenía, aquí estoy. Tenía,
1: que, tenía que hacerle hablar eh, Marisol, de verdad, muchísimas gracias eh. Además por defender esa pesca femenina vale Para mí no debería haber masculinos ni femeninos Simplemente pescadores y pescadoras Si queremos decirlo así Esperemos los mejores resultados En los que además vamos a estar muy pendientes de tus logros En los que ya avanzamos Desde arriba río de la vida, que van a ser muchos
5: Sí, a ver Espero poder estar a la altura de esta, de esta Experiencia nueva Y y bueno, y, y nada, y, y a ver qué tal se da. Y...
2: Bueno, pues nosotros Porque... aquí desde, desde Río de la Vida te deseamos y te y te damos todo nuestro apoyo, nuestra fuerza. Y, y siempre vamos a estar apoyándonos en, en este en este mundo que, que para algunos eh, es tan complicado y nosotros lo vemos tan fácil.
5: sí. Sí, sí, lo que pasa que, bueno, es un deporte que tanto en competición como fuera de ella aporta muchísimas cosas positivas, eh, entre ellas el contacto con la naturaleza y te enseña a respetarla y conoces mucha gente, aprendes mucho, entonces yo pienso que es una cosa que es que deberíamos de comentar de tanto a nivel eh, masculino, femenino, niños, eh, o sea, no sé, yo lo veo una cosa muy, 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 muy muy positiva, y más en estos tiempos que corren ahora.
1: Marisol, un fuerte abrazo a los dos
5: Pues muchas gracias y nos vemos en el río, chicos
1: Qué buena frase me ha, robado,
2: me ha robado la frase <risa> <risa> Un abrazo, adiós Marisol
5: Un abrazo, un beso, adiós
0: Río de la Vida Tu programa de pesca en Radio 4G
1: Minayo Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. ¿Te ha gustado el programa? Sí, estoy detenido. Habla al micro, habla al micro, que si no no te... No te no, dime, a, dime, dime. Nada, ahí ahí mejor, que si no no se te vale, oye. Vale. Oye, muchísimas gracias por estas camisetas tan bonitas. ¿eh? Ahora a vamos, Manolo, a Manolo. A Manolo también, a Manolo también, ¿vale? Eh, tienes aquí a unos fans que tienes que contestarles. Vamos a llamar aquí a una persona, por lo menos a una persona, que nos está venga a enviar mensajes y quiere hablar contigo, ¿eh? Así que te lo digo en directo para que no quedemos mal. ¿Qué? ¿Qué? Pero... A, a, que tienes que llamar aquí a los oyentes eh? hay que respetarles bueno pues hasta aquí un programa más de Río de la Vida programa 84 en el que hemos hablado eh, con Luca de ese alimento eh, de los peces junto a Roberto Carlos Valdivieso que empezamos el programa a las 6 de la tarde con ese engodo eh, lo podéis visualizar a través de nuestro Facebook Río de la Vida y seguidamente Marisol Hurtado ya por fin seleccionada en la selección vasca en Euskadi para esos campeonatos y bueno pues en breve ya el programa ya está disponible en todas las aplicaciones de podcast tan solo, tienes que buscar por Río de la Vida además es que pones Río de la Vida en Google,
2: Radio salimos en todos lados. Uh, tú pon cualquier pescador y sale río la vida detrás. Pero <risa> eso es... de todos lados. bueno, al final esto es una familia, una familia formada por todos vosotros, porque nuestros invitados, patrocinadores y queridos oyentes hacen posible Río de la Vida. Y es que cada jueves tienes tu cita con la pesca a través de las ondas de la radio y nuestra aplicación móvil, que creo que está Roberto tocándola ahí con el móvil. Roberto, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Cómo vaya, vaya masterclass de cebos? Que por cierto, por lo menos quedan otras dos partes, porque te has quedado mucho en el tintero, ¿no? <risa>
1: todo Bueno, eh, vamos a ver Es que no tenemos tanto tiempo Además eh, ya no estamos comiendo 10 minutos en Madrid eh, Roberto, mil gracias Pero es que a ti te tenemos a mano O sea, Roberto, tienes que venir a hacer esto Y, y viene Roberto porque es un crack Déjale la llaves ya <risa> Oye, mira, a ver, Luca, fíjate todo lo que ha hablado y, y no tenemos ese tiempo, ¿vale? Bueno, ahora solo tendrás que esperar 168 horas más O 10.080 minutos No, 10.020 167 horas y 10.020 minutos. La madre que le, le trajo a Minayo. Al
2: final tiene razón, o sea.
1: Saludos de quien te habla, Oscar Arratia, acompañado de doctor Minayo, del señor Roberto Carlos Valivieso, el señor y el gran capitán Sebastián Cuestas, capitán de a bordo. Mil nos vemos gracias. en
2: el próximo programa, amigos, si no nos vemos antes en el río. Pero siempre